0: Derechos, derechos, brechas, derechos, habilidades, digital, participación, participación responsabilidad, responsabilidad, cultura, redes sociales, inclusión,
1: inclusión pensamiento, pensamiento crítico,
0: conocimiento, accesibilidad,
2: accesibilidad, apropiación tecnológica,
0: sexy,
1: seguridad, activismo,
2: activism,
3: gobierno electrónico, ciberbullying, comunicación, oportunidades.
2: Episodio 1. ¿Por qué Ciudadanía Digital?
3: Hablar sobre ciudadanía digital implica ubicarla dentro de un proceso sociohistórico más amplio, que tiene que ver con las formas de construir ciudadanía a lo largo del tiempo. ¿Pero qué define la ciudadanía? ¿El vínculo particular con un Estado-Nación? ¿La pertenencia a un territorio? ¿La capacidad de votar o elegir gobernantes? ¿El ejercicio de ciertos derechos y el respeto de determinadas obligaciones? ¿La ciudadanía se ejerce siempre y en todos los entornos? Históricamente, se pensó la ciudadanía acotada a un país o territorio. El concepto clásico de ciudadanía refiere a todos los derechos y obligaciones por los cuales una persona está sujeta a una relación con la sociedad a la que pertenece. Desde perspectivas más abarcativas, Se plantea que la ciudadanía es una categoría compleja que agrupa prácticas, identificaciones, derechos e imaginarios de grupos sociales diversos. La ciudadanía, entonces, tendría que ver con las formas en las que las personas nos relacionamos entre nosotras, con nosotras mismas y con el entorno. Ahora, ¿qué sucede con el concepto de ciudadanía en un entorno altamente mediado por tecnologías digitales como el actual? ¿Ante quiénes pueden reclamarse y ejercerse los derechos? ¿Qué significa soberanía en entornos digitales? ¿Cómo y quiénes construyen ciudadanía? En el episodio de hoy vamos a introducirnos a la noción de ciudadanía digital desde múltiples miradas intentando responder. ¿Por ¿Por qué qué ciudadanía ciudadanía digital? digital?
0: Hola, mi nombre es Patricia Brown Y yo soy Patricia Medina Junto a Silvana Carballo Les acompañaremos en la primera temporada de este podcast Denominado Ciudadanía Digital en Movimiento
1: Antes de meternos de lleno en la temática que nos convoca Queríamos contarles un poco acerca de Ciudadanía Digital en Movimiento En 2019, a iniciativa de la Agencia de Gobierno Electrónico Y Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC y UNESCO Montevideo Se conforma el Grupo de Trabajo sobre Ciudadanía Digital Integrado por organizaciones públicas,
0: académicas y de la sociedad civil. Dicho grupo se encarga de la elaboración e implementación de la Estrategia de Ciudadanía Digital para Uruguay. Este podcast se desarrolla en el marco de ese grupo de trabajo y su primera temporada es producido por AGESIC, el Departamento de Ciudadanía y Bienestar Digital de Ceibal y Plan Ibirapitá. La idea del
1: podcast es abrir un canal de comunicación que promueva la reflexión entre quienes nos escuchan en torno a esta temática actual tan compleja y dinámica como desafiante. Dicho esto,
0: es hora de ir a lo que nos convoca. ¿Por qué Ciudadanía Digital? ¿Qué es ciudadanía digital? Para construir respuestas a estas preguntas, consultamos a referentes a las temáticas de Uruguay y la región.
1: Nuestra primera invitada es Natalia Suazo. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster en Periodismo de la Universidad Torcuato de Itela. Se especializa en Política y Tecnologías y es autora de los libros Guerras de Internet y Los Dueños de Internet. Actualmente es directora de SALTO, agencia de Comunicación
0: Política e Innovación. Natalia, ¿Por qué ciudadanía digital?
4: Yo creo que más que por qué la ciudadanía digital, diría que hoy sin ciudadanía digital, sin estar insertos en el mundo digital, no podemos ser ciudadanos plenos. Es decir, sin un acceso al mundo digital que empieza por el acceso a la infraestructura, sigue con un acceso a, a los conocimientos necesarios para vincularse con las herramientas del mundo tecnológico a través de la educación y luego en un siguiente paso a entender cómo funcionan las reglas con las cuales ese mundo funciona, es decir, no solamente adoptar las herramientas que se venden en un paquete de un programa o un aparato sino entender cómo funciona esa, cómo funcionan las reglas que dan sentido, dan funcionamiento a ese aparato, a ese programa, tanto al hardware como al software, uno eh, va a estar en menos condiciones y en condiciones más desiguales que las personas que conocen cómo funciona tanto esos aparatos como esos programas. Es más, si uno, por ejemplo, no sabe cómo funciona un algoritmo, cómo toman decisiones los sistemas, va a estar en una condición muchísimo más desigual porque no se va a poder defender frente a un mundo con decisiones cada vez más más automatizadas, sea para entrar en una universidad, para conseguir un crédito, para conseguir una vacante en una escuela, para lo que sea. Entonces esa necesidad de ciudadanía digital está intrínsecamente relacionada con una necesidad política de un mundo que a través de de la tecnología y de la desigualdad en la tecnología va dejando a gente atrás por la misma característica de un mundo en donde el capitalismo deja gente atrás
1: Para Natalia, la respuesta a por qué ciudadanía digital viene dada por una necesidad de adecuación de la ciudadanía a un contexto digitalizado, donde el acceso y el conocimiento sobre lo digital es fundamental En sus palabras, sin ciudadanía digital sin estar insertos en el mundo digital, no podemos ser ciudadanos plenos.
0: Es decir, hay condiciones sociohistóricas que hacen necesario que se construya ciudadanía digital para el desarrollo de las sociedades y las personas. Es importante remarcar el énfasis que hace Natalia en las
1: desigualdades que se generan a partir de la irrupción de lo digital y que estas desigualdades no son solo de acceso, sino también de conocimiento. En esa línea, plantea que la necesidad de desarrollo de la ciudadanía digital es un tema político en un sentido
0: amplio del término. Pablo Pajés es licenciado en Sociología por la Universidad de la República de Uruguay y jefe del Departamento de Ciudadanía y Bienestar Digital de Ceibal. Ante la pregunta ¿Por qué Ciudadanía Digital?, pone el énfasis en el contexto digital, su incidencia en la vida cotidiana y la necesidad de incorporar coordenadas que ayuden a comprender los medios digitales. Para él, la pregunta ¿Por qué Ciudadanía Digital?, debe reformularse a ¿Por qué Ciudadanía en Contexto Digital? Escuchemos qué nos dice al respecto.
2: Porque el contexto digital está presente en todos los ámbitos de la vida y está cambiando segundo a segundo, con significativas consecuencias a todo nivel. Cambia la forma y el contexto que utilizamos el tiempo, la forma y el contexto como nos relacionamos, la forma y el contexto como nos informamos o la forma y el contexto como nos entretenemos. Todo hoy en día está permeado por lo digital, un entorno que se encuentra en permanente cambio. De ahí, de esa necesidad tan simple y tan humana de comprender el contexto, surge la urgencia de incorporar coordenadas que nos permitan comprender estos medios digitales, para poder desarrollarnos, para poder ejercer nuestros derechos y para poder participar. Retomo la pregunta sobre por qué ciudadanía digital y la reformulo a por qué ciudadanía en contexto digital. Y en ese simple agregado del contexto, emerge con fuerza la urgencia del abordaje de la ciudadanía desde una perspectiva de derechos humanos consagrados. Por eso, es urgente e indispensable trabajar sobre el tema con toda la trama social.
1: Patricia Díaz es abogada y magíster en Relaciones Internacionales. Es docente de la Universidad de la República y de la Universidad Tecnológica del Uruguay. Además, es responsable del Laboratorio de Datos y Sociedad de Data UI y líder pública de Creative Commons Uruguay. Trabaja en líneas de investigación relacionadas a la propiedad intelectual e interés público, privacidad y libertad de expresión en Internet, datos abiertos y ciencia abierta para favorecer el acceso al
0: conocimiento en la era digital. En su respuesta ¿Por qué Ciudadanía Digital? se posiciona desde una perspectiva de derechos humanos y vincula ciudadanía digital con la democracia en el siglo XXI. Propone que la tecnología digital debe estar al servicio del bien común.
1: Para lograr esto, plantea que es necesario trascender un enfoque instrumental, enfocándose en desarrollar determinadas competencias que empoderen a ciudadanos y ciudadanas para que sean conscientes y críticos de la realidad. Patricia nos dice.
5: Yo trabajo en derechos humanos y no puedo dejar de vincular la ciudadanía digital con la democracia en el siglo XXI. Sería la tecnología digital para, para el bien común. Y, y no me estoy refiriendo a, a una visión instrumental de la tecnología digital, o sea, como medio o como instrumento, de, por ejemplo, de participación, en una suerte de traslado acrítico de lo que antes hacíamos en el mundo físico o analógico a procesos digitales, ya sea en el gobierno o en las finanzas. Etc. En realidad me refiero a que la ciudadanía digital implica la existencia de ciudadanos conscientes, críticos de la realidad que los rodea, empoderados para esto mismo. Para empoderarse deben desarrollar determinadas competencias para comprender cuáles son las opciones que tienen y evaluarlas, así como comprender cómo se construye el discurso participativo y cuál es el rol de la tecnología en la just- esta construcción de ciudadanía.
0: Vamos a introducirnos ahora en la segunda pregunta. ¿Qué es ciudadanía digital? ¿Cómo podemos definirla? ¿Existe solo una forma de ciudadanía digital? ¿Qué implica ser ciudadanos y ciudadanas digitales?
1: Veamos qué tienen para
0: decir al respecto las voces referentes. Magdalena Seijo es licenciada en Relaciones Internacionales por Udelar y tiene estudios de posgrado en Transformación Organizacional y Administración de Empresas. Es la coordinadora del equipo de Ciudadanía Digital de AGESIC y respecto a qué ciudadanía digital, plantea lo siguiente. Y es, ciudadanía digital es una forma de entender la construcción de ciudadanía teniendo en cuenta el impacto de la tecnología en nuestra vida cotidiana, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de vincularnos, de participar, de crear. Entonces, los entornos digitales hoy nos atraviesan en múltiples formas y condicionan el modo en que nos construimos como personas. El concepto en sí de ciudadanía digital refiere entonces a nuestras actitudes y usos de las tecnologías en esos espacios, y al mismo tiempo a derechos, responsabilidades, atributos y capacidades que se negocian, construyen y reconstruyen constantemente a través del tiempo. A ver, ahí los abordajes en ciudadanía digital se han profundizado para que las personas puedan hacer un uso de la tecnología y del entorno digital de forma responsable y segura siendo críticas y reflexivas sobre lo que ven y hacen en ese entorno. Y a su vez, siendo capaces de crear contenidos, de relacionarse con el Estado, de participar, de transformación social a través de las herramientas digitales. Es interesante cómo se relaciona
1: lo que plantea Magdalena en la definición de ciudadanía digital con lo que veníamos escuchando en algunas de las voces invitadas que participaron en la pregunta anterior en relación al entorno o contexto digitalizado en el que vivimos actualmente. Para Magdalena, el concepto de ciudadanía digital tiene que ver con entender la construcción de ciudadanía tomando
0: en cuenta el impacto de lo digital en nuestra vida cotidiana. En ese marco, cobra sentido trabajar sobre las actitudes y los usos que hacen las personas De las TIC en el entorno
1: digital. En la misma línea, Pablo Pajés plantea que el eje de la ciudadanía digital son las personas. También hace referencia a la complejidad del concepto, a las múltiples aristas y miradas que se pueden tener sobre la temática y a lo cambiante de ese concepto, dado que acompaña la dinámica del entorno digital. Escuchemos la respuesta de Pablo.
2: Primero que nada, voy a decir que el eje de la ciudadanía digital está puesto en las personas. El concepto de ciudadanía digital es parte de una reducción de palabras del concepto de ciudadanía en contexto digital o ciudadanía en entornos digitales, donde lo esencial está en el desarrollo de la ciudadanía, por eso lo deleje el puesto en las personas. La conceptualización de ciudadanía digital es dinámica y va cambiando con la propia transformación del entorno digital. Ciudadanía digital hoy es un concepto complejo, con múltiples aristas y espacios de interpretación, muy diferente a lo que era hace siete, ocho o diez años atrás. Recuerdo hacer referencia a la ciudadanía digital como la posibilidad de acceder a la información en la web, poder hacer un currículum, postularse a trabajos, vender o acceder a trámites en línea. Hablábamos de netiquetas como una construcción de normas no escritas para comunicarnos en estos medios. Hoy día eso evolucionó. Hoy al hacer referencia a la ciudadanía digital hablamos de varias cosas más y más complejas. ¿Poder acceder a los medios digitales? Sí, por supuesto pero también cómo podemos utilizarlos a nuestro favor, según nuestros intereses, necesidades, cómo poder crear, cómo poder participar, cómo poder entretenernos, poder comprender las lógicas y la gobernanza de los medios digitales, es decir, cómo se rige ese espacio, quién lo estructura, quién lo ordena, quién lo gobierna. Ciudadanía Digital es todo esto y mucho más que está por venir.
1: Matías Dodel es licenciado en Sociología y tiene una maestría y un doctorado en esa área. Además, es licenciado en Psicología, es responsable de la Secretaría de Investigación y profesor asociado del Departamento de Comunicación en la Universidad Católica del Uruguay.
0: Para Matías, la ciudadanía digital es un concepto amplio que engloba muchos aspectos como habilidades y conocimientos para lograr el bienestar en el siglo XXI. Plantea que no basta con saber leer y escribir, sino que es necesaria una alfabetización en medios digitales.
6: ¿Qué es esto? ¿Qué es el concepto este que es un poco poco amplio? y engloba un montón de cosas, es como la idea de las las habilidades, conocimientos, este, derechos, todo lo que, se, lo que se necesita para poder este, obtener bienestar, o, o bienestar es un concepto me, me, medio, medio académico, pero para, para poder disfrutar y, de, y acceder a tus derechos y ejercerlos en, en el siglo XXI, a inicios del siglo XXI. Tiene que ver con que ya no basta, por ejemplo, con saber leer y escribir, hay que, hay, eh, que antes capaz sea lo que haces. 50 100 años, era una habilidad como clave, que también yendo para atrás, mi, mi abuelo era un analfabeto funcional. O sea, no, no es que todo el mundo la tenía. Pero ahora además de saber leer y escribir, hay que tener como ser mucho más consciente de, de leer y escribir en medios. Hay un concepto que está bastante asociado a ciudadanía digital, que es alfabetización de medios o alfabetización digital. Es entender que cuando uno consume algún contenido o lee información, tanto sea en internet, en la tele, o en un diario, donde sea, de cómo se produjo, qué cosas tengo que mirar, cómo puedo llegar a evaluar si la información es de calidad o no es de calidad, este cómo buscar cosas para, por ejemplo, parece, un, parece una, una, una nimiedad pero eh, nosotros tenemos un estudio hace cinco años que le preguntamos a la gente cómo hacía para buscar información sobre trámites del Estado, y la mitad de los uruguayos todavía decían iba al lugar físico. Este es un ejemplo puntual, pero entre la gente que para informarse cómo sacar el pasaporte, tiene que ir a, a, al Ministerio Interior, pedir la información, volver a su casa y recién después ir con los papeles y la gente que puede googlearlo o buscar en la página de trámites del Estado, eh, saber cuándo ir y qué llevar, eh, hay como eh, una diferencia en, en, en los beneficios que uno puede tener. Es un detalle menor, a mí siempre me gusta poner el ejemplo del Estado, pero pasa con, por ejemplo, con una promoción de un producto, cómo llegar a tal lugar. Eh, la idea es que para poder vivir de la mejor forma posible, en, 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 esta, en sociedades democráticas en el siglo XXI, uno necesita bastantes más cosas que saber leer y escribir, y también uno tiene más derechos y obligaciones eh, en esta época.
3: Comenzamos este episodio mencionando que hablar sobre ciudadanía digital implicaba ubicarla dentro de un proceso sociohistórico más amplio, que tiene que ver con las formas de construir ciudadanía a lo largo del tiempo. En sintonía con estas palabras, las voces invitadas desde distintas perspectivas y roles se ubican en el momento actual para plantear la importancia del entorno o contexto en el que nos relacionamos con lo digital y cómo su impronta ha permeado la vida cotidiana de las personas en todas las esferas del acontecer humano. La ciudadanía digital complejiza el concepto de ciudadanía al considerar las realidades del siglo XXI. Al hablar del concepto de ciudadanía digital, las opiniones que escuchamos hoy presentan diversidad de ideas y visiones desde distintos ángulos queda claro que es un concepto amplio multidimensional y que su alcance va cambiando rápidamente lo que podemos decir es que se relaciona con la pregunta sobre cómo construir ciudadanía en contextos de amplia circulación de conocimientos e información en donde se presenta el desafío de aprovechar las potencialidades de las tecnologías de la información y comunicación para ello es necesario mitigar una serie de brechas existentes asegurar la participación de las personas y lograr que desarrollen determinadas habilidades para desempeñarse en el mundo actual. Sobre brechas, habilidades, dimensiones de uso y perspectivas que atraviesan a la ciudadanía digital, hablaremos a lo largo de esta temporada del podcast. Esperamos que hayan disfrutado del primer episodio así como lo hicimos nosotras. Hasta la próxima. Agradecemos a Natalia Suazo, Magdalena Seijo, Pablo Pajés Patricia Díaz y Matías Dodel por su participación.
2: Esto es Ciudadanía Digital en Movimiento, un podcast del Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital de Uruguay.